1: Willkommen zur nächsten Podcast-Episode, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager, hier im Franchise-Universum-Podcast mit dem zweiten Teil des Webinars mit Gunnar Jung, wo es um LinkedIn geht, wie wir als alternativen lead akquiseweg LinkedIn nutzen und einsetzen können. Und zwar hat uns in der letzten Episode Gunnar Jung gezeigt, wie er vorgeht, um für B2B-Unternehmen Leads für hochpreisige Produkte zu gewinnen. Und wir überlegen gerade, wie wir das Ganze auf Franchise übertragen können. Und dafür gibt er uns Einblicke in diese Episode, wie er ganz konkret vorgeht, zeigt uns am Bildschirm bzw. über die Tonspur, was er tut, wie er mit Textvorlagen arbeitet, wie er äh, die Zielgruppe definiert, gibt uns einige Praxishinweise und Tipps. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Alles so gegeben, glaube ich, dass es zum Nachmachen geeignet ist, wenn ihr die Zeit investieren wollt. Und ich wünsche euch gute Impulse,
2: viel Spaß und macht es gut. Ciao. Fangen wir jetzt mal richtig hier Praxis an, wie ihr das machen könnt. Also, ihr braucht auf jeden Fall den Sales Navigator als Abonnement. Das ist extrem wichtig, weil nur damit könnt ihr eure Zielgruppen recherchieren. Und auch nur damit könnt ihr in einer gewissen Frequenz arbeiten, wenn ihr das mit über das normale LinkedIn-Abo macht und da anfangt, 100 Leute am Tag einzuladen, wird irgendwann LinkedIn euch sagen, so... Wahrscheinlich bist du ein Rekruter oder du machst Vertrieb, du musst eh das Abo buchen und dann kriegst du den Rest ausgeblendet deiner Seite. Also die haben da Mechanismen hinter du musst eh dahin kommen. Also es gibt einen Link hier rein, den, den äh, haue ich auch mal hier unten in das, ähm, das Zoom rein, wenn ich das machen kann. Kann ich das machen? Äh, kann ich einen rein machen? Kann ich machen, ne? An alle. So, ja, ist noch, angekommen. Glaube ich bekommen. So. Dann ist es das Paket hier, das Professional-Paket. Also es gibt noch Team und Enterprise, ich glaube, fangt erstmal mit Professional an und macht dann hier auf Testversion starten. Das kann ich jetzt nicht machen, weil ich habe es im Prinzip schon gebucht. Äh, wenn das bei euch kommt, äh, das kann man einen Monat lang kostenfrei benutzen. Ihr müsst natürlich eine Zahlmethode hinterlegen. Also abonniert das kostenfrei, kündigt es gleich wieder. Danach habt ihr keinen kein, kein, kein Ärger, falls ihr es vergessen zu kündigen, und ihr das nicht haben wollt. Äh, passt dabei bitte auf, ähm, weil. Ähm, da eine Option gibt, monatlich oder, oder jährlich. Und nachdem ihr eure Zahlmethode ausgegeben habt und ihr habt schon vorher monatlich angeklickt, springt das wieder auf jährlich um. Und wenn er dann auf kaufen klickt, ist ein bisschen doof. Also das hat Microsoft echt blöd gemacht. Am Anfang dachte ich, dass es ein Bug ist, aber ist kein Bug, weil der ist immer noch drin. Nach einem Jahr noch. Also kluckt das an. Ich, klicke euch, ich gebe euch ja nochmal einen Link dazu mit. Und zwar, ich habe beschrieben, ähm... Auswahl des Sales Navigator, aber da habe ich auch ein YouTube-Video zugemacht. Ich kann leider immer nur in den Chat zurückgehen, wenn ich wieder das Ende hier. Da habe ich ein YouTube-Video gemacht, das ist auch jetzt hier unten drin. Da habe ich das nochmal gezeigt, wie das mit diesem, mit diesem Buch Buchungsprozess geht. Ein Kaufprozess von dem, von, dem, von dem Abo. Dann gebe ich euch gleich nochmal einen Link und zwar in dem Link beschreibe ich, wie ich dieses Sales Navigator-Tool dann benutze, also wie ich diese Filter da setze, das hatte ich euch ja kurz vorhin gezeigt, äh, Moment, Einladung, mit wem vernetzen wir uns? Also ich bin gerade hier bei uns in der Dokumentation, wie nutze ich die Filterfunktion richtig? Da habe ich auch nochmal ein Video, das kann ich, ach doch, ohne dass ich das Erteilen beende. So, dann kommt ihr quasi in den Sales Navigator und könnt dann da, wie vorhin äh, euch gezeigt, hier, diese Zielgruppe rausmachen. Da können wir mal, mal irgendein Beispiel durchspielen, Steffen. Wollen wir mal eins durchspielen?
1: Ja, gerne. Lass uns mal versuchen, da in, in Franchise-Kontext äh, zu denken.
0: Okay, äh, gerne dann sag... auch
1: unter Mitwirkung derjenigen, die jetzt hier gerade live zuhören, zuschauen. Also ich möchte jetzt nicht äh, vordiktieren. Ähm, also ich denke, dass beispielsweise in der Region ja schon mal interessant sein kann. Okay. Ich beobachte mal das Chatfenster parallel, wer da... Äh, Anmerkungen, Gedanken zur Franchise-Rekrutierung hat, gerne reinnehmen. Also spontan würde ich sagen, okay, eine, eine Region, weil ich vielleicht als Franchisegeber eine bestimmte Region haben möchte und vielleicht dann, dann auch rein. startend.
2: Also machen wir mal Region, zum Beispiel, wir nehmen, was wollen wir nehmen? Wollen wir München nehmen oder so? Oder Berlin nehmen? Ja, beispielsweise. Also Berlin nehmen wir hier rein. So, Berlin ist jetzt drin. Du kannst auch beides wahrscheinlich nehmen, oder? Ich kann noch mehrere äh, verknüpfen ja, miteinander, weil ich will mal erstmal alle Filter hier rausnehmen, dass wir wirklich ganz frisch anfangen. So. Berlin, dann können wir noch was dazu nehmen. Was weiß ich, was, wollen wir noch nehmen, München?
1: Ja, du sagtest ja, München, lass uns das Dreieck mal machen, die großen, äh, die großen Metropolen, Berlin, München, Frankfurt. Dann haben wir vielleicht einen guten Start für Franchise-Systeme, die Frankreichweise.
2: Frank. Okay. So, also haben jetzt alle äh, LinkedIn-Kunden oder LinkedIn-Mitglieder, die aus Berlin, Frankfurt, München in Deutschland sind, das sind also über eine Million. Das sind ja erstmal alle. Da wollen wir wohl nicht alle haben. Dann müssen wir, können wir es jetzt einschränken und sagen: Okay, äh, Unternehmensgröße, Branchen, äh, Entscheiderebenen, können wir jetzt mal ein, einschränken.
1: Also wenn ich so mal ganz global auf die Franchise-Wirtschaft gucke und an meine Gespräche zurückdenke, ja, wen sucht ihr eigentlich? Dann sind das Häufig im ersten Schritt schon mal recht globale äh, Angaben. Und da kannst du uns gerne mal das Feedback geben, wie stark müssen wir in, in Persona uns reindenken. Das Typischste, was ich höre, ist, ein potenzieller Partner sollte ein Unternehmertyp sein, Führungserfahrung mhm. haben, vertriebsstark sein
2: und ein Teamplayer. So, das, das, ist okay. das, ist ja, das ist ja super. Okay, also dann machen wir es mal so, können wir durchspielen. Also wir nehmen mal Leute aus dem Vertrieb. Ja, also rein, reine Vertriebler und wir sagen mal, dass die in einer bestimmten ich sag mal Karrierestufe sind. Also das sind irgendwelche Manager, äh, Directors, also das ist ein bisschen amerikanisch, aber so. Das sind erstmal so generell Leute, die Führungserfahrung haben. Da gibt es ja noch bei allen Filteranzeigen ganz spannende. Zum Beispiel könnte man sagen, dass das auch Leute sind, die bestimmte Anzahl von Jahren schon in ihrer aktuellen Position sind. Also wenn das zum Beispiel eine Persona sein könnte, wir brauchen eigentlich Leute, die schon seit Ewigkeiten an ihrem Job drin sind und dann irgendwie mal raus wollen. Weil wenn gerade einer da frisch reingewechselt ist, ist es vielleicht unwahrscheinlich, dass er dann schon wieder was Neues anfängt und ein Franchise-Partner äh, mal Partner wird. Also das kann man auch nochmal äh, konkret machen.
1: Das wäre eine Frage in die, in die Runde, denn ich kann es nicht beantworten, ob Franchise-Leads typischerweise sehr lange oder sehr wenig lang in ihrem vorherigen Job waren. Vielleicht äh, gibt es da Gedanken zu, dann gerne ein Chatfenster oder per Tonspur sich hier reinmelden. Ich stelle fest, bislang die Aktivität ja. in der Runde. Doch, da,
3: ja. <lacht> Karin Schitzler, ja, hallo. Hallo ich, Karin. Musst ich musste mich erstmal hier mit der äh, Technik vertraut machen. Also, ich möchte dazu sagen, für uns wäre das sehr interessant, äh, weil genau wir diese Partner suchen, die eben schon etwas länger im Geschäft sind, in ihrem Business und eben nicht mehr weitermachen möchten mit dem, was sie machen. Also, von daher für uns äh, interessant.
2: Okay, also habe ich jetzt mal angegeben, zum Beispiel hier sechs bis zehn Jahre. Zehn Jahre plus, mhm. also eine typische, also ist, man sagt ja so, drei, vier Jahre ist dann sozusagen dieser Wechselrhythmus bei den, bei den Performern, aber wenn da irgendjemand sechs Jahre plus im Unternehmen ist, könnte ja so eine Konstante sein, oder? Mhm. Okay, also habe ich jetzt, äh, äh, nein, zurück, ich muss noch suchen klicken, ist so, auch noch mein Fehler. So, also haben wir jetzt, wen sehen wir jetzt? Wir sehen jetzt Leute in Berlin, Frankfurt, München, die alle Führungserfahrung haben, die mindestens sechs Jahre im Unternehmen sind und in ihrem Tätigkeitsbereich angehen aus dem Bereich Vertrieb kommen.
3: Also wir können auch gerne, ich will mich jetzt nicht hier so vordrängen, aber wir können gerne unser Beispiel ja gar mal nehmen. Ne? Tiroler Bauernstandel, also von meiner Seite <lacht> wenn kein anderer gerne. möchte.
1: Ja, also bislang ist es, ist es ruhig in der Runde. Von daher gerne ein Praxisbeispiel, überhaupt kein Problem. Oder, Gunnar?
2: Ja, logisch. Also klar, ja, er soll ja hier auch irgendwie Ergebnis zeigen, klar. Mhm. Okay. So, also, also die
3: Städte sind jetzt mal fiktiv. nehmen wir die, Lassen wir die jetzt einfach mal, weil die sind mhm. für alle gut, denke ich. Genau.
2: Gut, also gibt es sonstige Einschränkungen, die du machen würdest? Also außer, also wir haben jetzt, wir haben die Region eingeschränkt, wir haben die Führungserfahrung eingeschränkt, die Dauer des der, der, der Beschäftigung, des Beschäftigungsverhältnisses mhm. und ich sag mal die, die, den Tätigkeitsbereich, das sind jetzt eher vertriebsaffine Leute.
3: Mhm. Also ich würde unter Umständen aber auch die Selbstständigen ansprechen, weil also die schon ein Business haben. Weil mhm. die könnten ja durchaus entweder noch ein zweites Business wollen oder sich auch verändern wollen.
2: Okay, das ist das, das ist super. Das kann man aus meiner Sicht, das würde ich zwei teilen,
3: mhm.
2: weil das sind jetzt sozusagen die klassischen Leute, die in Unternehmen sind. Du kannst die Selbstständigen kannst du direkt adressieren, indem du hier auf Selbstständig anklickst. Mhm. Dann würde ich aber die anderen Filter rauslöschen. Okay. Mhm. Also du kannst alle Selbstständigen hier, das können wir dann gleich mal im zweiten Beispiel machen, adressieren. Mhm. okay.
1: Okay, das so. ist ein interessantes Learning. Du filterst quasi nicht alle, du scherst nicht alle über einen Kamm, sondern du denkst schon in gewisser Weise in Personas und sagst, ich nehme jetzt die Persona A und versuche die möglichst Richtig. konkret abzubilden. Und erst in einer späteren Runde, von mir aus zwei Wochen später, äh, nimmst du Persona B und guckst, okay, wen finde ich dort, um die dann durch regelmäßige Kontaktierung einfach in deinem Pool aufzunehmen an, an Netzwerkkontakten.
2: Genau, also das machen auch unsere Kunden so. Die haben natürlich auch äh, verschiedene Bayer-Persona, teilweise auch verschiedene, wollen die regional vorgehen, machen erst, äh, was weiß ich, USA, dann Brasilien und so weiter. Und dann macht man verschiedene Suchlisten. Also das ist jetzt eine eine Filterliste, die speichert man am Ende ab und macht dann zum Beispiel hier Suche speichern. Und wir nennen die jetzt mal, äh, also Beispiel 1 ich will hier keine Nachrichten bekommen, so, jetzt ist das gespeichert und jetzt könnte man hier oben diese ganzen Filter wieder löschen und mhm. jetzt suchen wir zum Beispiel mal nur die, alle die, die selbstständig sind. So, sind 6 Millionen, ist ein bisschen viel, vielleicht müsste man die Region nochmal einschränken. Berlin wollten wir nehmen, machen wir mal genau das gleiche Beispiel wie vorhin, ja.
1: Karin, hättest du noch Einschränkungen so in Richtung Selbstständigen, wenn du an eure besten Partner
3: denkst? Nee. Okay. Vielleicht, nee, wenn muss ich etwas. Ich muss drüber nachdenken, ja. ja.
0: Steffen? Ja. Wenn ich da was einbringen kann, ich habe ja diese Dinge auch schon oft gemacht und ich habe gesehen, dass. Mhm.
2: Könnt ihr mich hören? Ja, wir hören nicht. Dass sehr viele auch reinschreiben, dass sie eine neue Herausforderung suchen oder neue Möglichkeiten suchen. Und das ist meiner Meinung nach die, die man am ehesten ansprechen kann. Auch das muss irgendwo im Bereich Filter enthalten sein. Also, man kann das dann über die Stichworte suchen. Das ist dann hier oben. Dann würde ich aber hm. alle anderen Filter rauslassen. Ähm, wichtig ist bei diesen Filtern, die funktionieren natürlich immer nur so gut, wie die Leute die die Informationen für die Filter liefern. Also wenn es jetzt jemand nicht reinschreibt mit neuer Herausforderungen, dann wird er eben dann auch nicht gefunden, wenn du hier oben zum Beispiel Herausforderungen äh, reinschreibst. Ja, das muss man natürlich dabei wissen. Aber man kann das, was ich damit sagen will, segmentieren nach verschiedenen Listen und verschiedenen Spe äh, Spezifikationen der Bayer Persona. Diese suchen dann hier eben oben abspeichern und am Ende auch über gespeicherte Suchen hier einfach wieder aufrufen und dann Stück für Stück durchgehen. Mal zum Beispiel eine Woche die machen, die andere Woche die machen, die andere Woche die machen und dann natürlich immer so ein bisschen Ergebnisüberprüfung machen, wie erfolgreich waren das jetzt.
1: Gunnar, ich habe hier über den privaten Chat eine Frage reingekriegt. Ähm, geht es auch über das LinkedIn-Unternehmensprofil oder muss es über das in Anführungsstrichen private Profil sein? Und äh, kann ich das Unternehmensprofil anders einbinden?
2: Okay, also das, was wir machen, äh, oder was diese Methode, die hier so super gut funktioniert, funktioniert äh, mit den persönlichen Profilen. Das ist, ein, das ist eine Social-Business-Plattform. Es funktioniert über die Person. Äh, die äh, Unternehmensprofile, wir hören diese Frage relativ häufig. Äh, oft ist so ein bisschen der Hintergrund, äh, jetzt hat aber mit mein Mitarbeiter ganz viele Kontakte. Was ist denn, wenn der das Unternehmen verlässt? Das sind die Kont der weg. Also unsere Empfehlung wäre in dem Fall, ähm, aus dem persönlichen Profil heraus später die Leute einzuladen, auch dem Unternehmensprofil zu folgen. Kann man gerne machen. Die direkte Kommunikation mit einem Kontakt, so wie wir das machen mit den Nachrichten, was ich euch gezeigt habe, funktioniert nicht mit dem Unternehmensprofil. Es können nur Person zu Person aktuell kommunizieren.
1: Okay, danke. So, dann haben wir uns jetzt zwei Listen erstellt.
2: Ne? Genau, zwei Listen erstellt, ähm, die mit dem Selbstständigen. Und dann würde ich, dann geht einfach vor, fangt einfach von oben. Ach so, wichtig für euch noch ist, ihr könnt hier äh, Beziehung einblenden. Und die direkten Kontakte, das mache ich jetzt mal, mal sehen, wie viele sind. 39, nicht so viele, ja. 39 sind diejenigen, die ich schon habe als Kontakte. Also ich selber, die, die schon meine Kontakte sind. Ihr wollt aber die haben, die zweiten gerade sind und das ist auch ziemlich wichtig für euch, weil die Kontakte zweiten gerade, ihr seht das, die haben mindestens immer einen gemeinsamen Kontakt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier auf Vernetzen klickt, dann wird der eine Einladung bekommen und die Einladung ist, äh, äh, bei der Einladung sieht man, welche Kontakte ihr gemeinsam habt. Und das ist, mal sehen, ob ich das zeigen kann, ob ich hier einen Profil habe, Moment, ob ich das sehe. Ich gerade eine Anfrage habe. Nee, ich habe gerade, also ich nehme die Anfragen natürlich auch immer an. Dann würde man hier sozusagen im Einladung, also zum Beispiel der Steffen Kessler lädt mich ein, annehmen oder ignorieren und dann würde hier drunter würde stehen, welche Kontakte ihr gemeinsam habt. Das ist natürlich immer vertrauensbildend, weil wenn man was gemeinsam hat, okay, vielleicht kennen wir da irgendwie gleichen, ist wie im Freundeskreis, der kennt den, ich kenne den auch. Also können wir irgendwie zusammen. Also das ist dann sozusagen der Weg. Und diese Anzahl der zweiten Kontakte, die wird natürlich größer werden, weil ihr neue Kontakte hinzubekommt. Und jetzt fangt ihr einfach an, die einzuladen, äh, vernetzen mit einem schönen Text. Ich kann euch mal so ein paar Texte zeigen auch. Eine Sekunde. Äh, wie mache ich das? Standardtexte. Also wir haben ja für unsere Kunden Vorlagen erstellt. Die zeige ich euch mal ganz kurz. Dann muss ich das mal nochmal stoppen und würde mal eine andere, einen anderen Bildschirm öffnen. Also bei uns äh, gibt es ein Vorlagesystem, das sieht hier so aus, äh, trägt man seinen Namen ein und so weiter. Äh, und dann gibt es hier Varianten, ja. Äh, ich fasse meine Komfortzone, äh, ich folge dir schon etwas länger, ist sehr spannend, was du tust, ich will meine äh, persönliche äh, spannende Persönlichkeiten und so weiter und so fort. Also schafft euch am besten selber so eine Vorlage, die ihr habt. Und dann könnt ihr immer hier rausgehen und macht einfach am Ende äh, Copy and Paste beim Einladen. So, und dann gibt es natürlich noch so, wenn der, wenn dann derjenige reagiert und fragt zum Beispiel nach, warum denn eigentlich gerade mein Profil, was ist denn so interessant an meiner Person? Danke für die Annahme, gute Frage, das ist eine Mischung aus Recherche, Bauchgefühl, nach meiner Online-Erfahrung, sollte man mal kurz danach für immer rauszufinden, welche Synergien es gibt und so weiter und so fort. Also Standardantworten oder hast du irgendwelche Referenzen? Du scheinst eine Automatisierung zu benutzen, kommt auch ab und zu, ist auch eine schöne Antwort. Ja, ich arbeite mit Vorlagen bei LinkedIn, auch unterstütze ich mein Team bei der täglichen Arbeit auf Social Media. Wichtig ist immer am Ende darum, dass man sich irgendwie mal im echten Leben kennenlernt. Also ohne Vorlagen und ohne Team, lasst uns doch mal gucken, ob wir irgendwelche Schnittpunkte haben. Also klare Idee und, 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 oder Best Practice ist, macht euch dann Vorlagen zu den möglichen Antworten, die kommen. Und dann könnt ihr relativ schnell auch dann bei LinkedIn einmal durchgehen und Copy und Paste machen und die da rein, reinfügen. Und meine Empfehlung wäre auch an der Stelle, äh, da wirklich Pareto-mäßig vorzugehen und das nicht, nicht in Schönheit zu sterben. Es ist, es ist ein, ein, ein Ansatz der großen Zahlen und es wird Leute geben, zwei bis fünf Prozent, die dann sagen, ey, was machst denn du da für ein Mist? Und du, warum schreibst du mich nicht persönlich an? Das mag ich nicht. Es gibt immer Hater, wenn man den ganzen Hunger in Afrika besiegt, gibt es immer irgendjemand, der auch was dagegen hat. Also ähm, äh, das, 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 das müsst ihr dann lernen, auch zu ignorieren bei dem Anlass. Konzentriert euch auf die 98%, die es gut finden.
1: Die, eine der Herausforderungen, die ich sehe, ist am Anfang natürlich, wie du es gerade gezeigt hast, den richtigen Filter zu setzen. Mit anderen Worten, auch die, ähm, die, die Listen zu erstellen anhand von, von einer Person, die möglichst franchise-spezifisch oder franchise-systemspezifisch ist. Weil sonst fischen am Ende ja auch alle franchise-systeme im selben Teich und wollen die mittlere Management der Telekom haben oder Ähnliches.
2: Wahrscheinlich tun sie das ja auch schon, schätze ich mal.
1: Ja, zumindest mindestens in ihrem Wunschdenken, denke ich. Wie konkret die dann gezielt angesprochen werden, zum Beispiel bei Social Media, weiß ich jetzt nicht, ob da viele unterwegs sind oder ob sich viele dann auf die eigenen Kanäle, eigene Website oder Portal oder was auch immer dann verlassen. Mhm. Ähm, im nächsten Schritt, also wir haben dann ja so eine Liste, wie wir sie gerade zusammengestellt haben. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, wird dann im Grunde systematisch von oben nach unten durchgeklickt und, äh, und sich vernetzt mit einer Standardvorlage, einen Text. Richtig. Passiert in dem Moment schon eine Art Entscheidung, mit wem will ich mich vernetzen, mit wem nicht. Allein anhand schon die, von diesem kurzen Snippet, was man da sieht in der Liste, oder geht es einfach von oben nach unten durch? Erstmal auf Masse und wir gucken hinterher, dass wir aufräumen.
2: Okay, Praxis. Äh, Praxis ist, ähm, wir brauchen ungefähr, okay, am Ende ist es ja entscheidend, dass ihr mit den richtigen Leuten sprecht. Und dann äh, sozusagen den Entscheider oder einen potenziellen Kandidaten im Telefonat oder in irgendeinem Online-Meeting habt. Unser Ansatz ist, fangt erstmal grob an. Also macht euch eine Liste und guckt, ob 80% ungefähr der Leute, die ihr dann in dieser Liste seht, ungefähr passen könnten. Dann fangt er an, die einzuladen und am Ende kommt er mit denen ins Telefonat. Und wenn ihr dann feststellt, da sind viel zu viel von der und den Typen drin, die ihr vielleicht nicht haben wollt, ja, dann würde ich diesen Filter feinjustieren und anfangen, da weniger Leute einzuladen von dieser Gruppe. Also den Filter dann enger zu machen oder aber, und das machen wir so, das kann ich auch mal kurz zeigen, Bildschirm freigeben. Wir qualifizieren im Prinzip den Lead vor, bevor der in ein Telefonat kommt mit uns. Also wir laden den ein und nachdem der hier diesen Online-Kalender ausgefüllt hat, das mache ich mal jetzt ganz kurz, damit ihr mal seht, was ich meine. Ich mal ganz kurz meine Daten hier ein. Ja. Ja, Anfrage senden. So. Jetzt kommt Folgendes, jetzt kommt er bei uns auf so eine Art Umfrageformular, also auf eine Typeform und er muss jetzt hier Fragen ausfüllen. Also Icebreaker, bevor wir starten, wie geht es Ihnen heute? Hervorragend. Äh, was genau wollen Sie eigentlich auf LinkedIn erreichen? Ich will Kunden gewinnen und Reichweite für meine Inhalte aufbauen. Was genau verkaufen Sie denn äh, eine Dienstleistung? Äh, haben Sie schon mal versucht, auf Social Media Kunden zu gewinnen? Nein. Das ist schon eine Killerfrage hier für unsere Gespräche. Wie viel Umsatz wird Ihr Unternehmen voraussichtlich in diesem Jahr erzielen? Also Leute, die weniger als 250.000 Euro Umsatz erzielen wollen, da gucken wir genau nach. Wir gucken im Bundesanzeiger nach. Haben die schon eine Webseite? Also was ist das eigentlich für ein Unternehmen, mit dem wir da sprechen? Und wenn das potenziell nicht schwergewichtig genug ist für unseren Ansatz, dann machen wir kein Telefonat mit dem. Das heißt, wir canceln dann diese Buchungsanfrage und sagen höflich und bestimmt auch ab. Also ich sagen will, ist, diese Vorqualifizierung, würde ich empfehlen, kann man vor dem Telefonat tun, weil das Schöne ist ja, wenn potenziell die Leute erstmal deine Kontakte sind, können die auch zu einem späteren Zeitpunkt sich als Käufer herausstellen. Also ich würde nicht gleich alle abblocken und dann die Liste da so eng machen, dass man vielleicht plus 100 Leute einladen kann insgesamt, sondern macht es eher breit, die könnten es sein, weil auch mal in Zukunft, weil wechseln die meinen Job, weil vielleicht kommen die irgendwann mal dahin ähm, und filtert aber ganz hart, wenn es darum geht, mit wem ihr telefonieren wollt. Und so und so machen wir das als Best diesen, diesen
1: Schwergewichtsfilter, den macht ihr deshalb, weil der Gesamtaufwand so hoch ist äh, für euch und damit natürlich irgendwo auch der Invest, dass es nicht, äh, nicht ausreicht, wenn A, die Unternehmen nur ihre 50 oder 100.000 Euro äh, Umsatz machen und B, vor allem noch viel wichtiger, wenn es so Kleinprodukte sind. Also wenn das einzelne Produkt, für das ihr auf LinkedIn einen einen Interessenten generiert, wenn das am Ende nur 100 Euro sind oder Ähnliches. Dann müsstet ihr viel, viel größere Räder schwingen, um ausreichend Leads reinzukriegen. Insofern ist jeder einzelne Lead mehr wert und den Aufwand wert, wenn am Ende das gekaufte Produkt fünfstellig ist beispielsweise.
2: Also, wir wissen, ja, am Ende geht es ja darum, dass man zufriedene Kunden hat. So, und wir wachsen natürlich auch durch Weiterempfehlung. Und wenn ich genau weiß, dass jemand sich unsere Dienstleistung vielleicht gerade so leisten kann, oder ich weiß vielleicht auch, dass der am Telefon einfach schlecht sein Produkt rüberbringen kann, oder dass das Produkt am Ende vielleicht bloß 500 Euro kostet, dann braucht er dafür ja gar nicht telefonieren. So, also, das, das sind einfach die ganz harten Filter, wo wir wissen, dann ist unser Ansatz einfach nicht der richtige. Aber wenn du. Äh, Bereit bist, also das können wir die Preise sagen: Wir kosten 1.995 Euro pro Monat. Bereit bist du zu investieren? Machst du vielleicht durchschnittlich, was weiß ich, 20.000 Euro Umsatz? Ähm, dann lohnt es sich natürlich mit dem zu sprechen und dann bist, du auch unser, dann bist du auch unser Kunde. Und vor allem liefern wir dann auch, weil dann kannst du diese zwei bis zehn Gespräche in der Woche, wenn du dann eine zehnprozentige Abschlussquote hast, dann, dann rentiert sich auch unsere Maßnahme. Dann haben wir auch einen glücklichen Kunden und der empfiehlt uns weiter. Am Ende geht es ja darum. Also, deswegen filtern wir das ganz klar vor, weil wir wissen, dass es dann vielleicht für denjenigen eben nicht der richtige Ansatz ist. Also, es, ich denke mal, dass es ein Win-Win ist. Wir beide sparen da Zeit.
1: Stichwort liefern. Ihr liefert im Grunde zwei Produkte, ist jetzt meine Interpretation. Ihr liefert einerseits die Vernetzung, äh, Schlagwort bis zu 30.000 gewinnbringende Kontakte. Man sieht das in deinem Rücken. Mhm. Ähm, das heißt, diese Vernetzung, warum ist diese Vernetzung viel wert? Weil jeder Post, der dann. Rausgehauen wird, von denen potenziell gesehen werden kann. Das ist im Grunde ein Effekt wie ein Newsletter. Das ja, ist, würde ich
2: viel sagen. Ein Newsletter, der ungefähr, ich sag mal, eine Öffnungsquote hat, die deutlich höher ist als ein klassischer Newsletter. Also sind im Prinzip genau diese zwei Sachen. Wir bauen dir Reichweite auf und wie durch so ein Abfallprodukt fallen Telefonate an. Ja, das ist das, ist das Schöne dabei. Du hast einen sehr kurzfristigen Effekt durch Telefonate, wo du Abschlüsse machen kannst und du hast einen sehr, sehr, sehr langfristigen Effekt, in dem du unglaublich Reichweite für Inhalte aufbaust.
1: Okay. Ich habe hier eine Frage im Chatfenster. Können alle gefilterten Ansprechpartner auf einmal angeschrieben werden oder jeder einzeln?
2: Jeder einzeln. Also jeder muss einzeln angeklickt werden, vernetzen, Nachrichtentext rein, versenden, drücken. Und äh, bitte äh, limitiert es auf vielleicht am Anfang 100 und vielleicht maximal 150 pro Tag. Ansonsten sagt LinkedIn irgendwann mal, ihr müsst mal kurz ein bisschen Pause machen mit Einladen.
1: Wo hole ich mir denn den Content für Posts her? Wenn ich ein Anführungsstrichen, ganz normales Unternehmen bin und äh, jetzt nicht der super kreative.
2: Okay, also wenn ihr bei uns Kunden seid, wir haben eine fast 30-seitige Dokumentation, was ihr wie posten könnt. Ihr habt keine Posts, wo kriegt ihr welche her? Ihr habt keine Ideen, wo kriegt ihr die her? Wo könnt ihr euch Content herholen? Vielleicht könnt ihr den ein bisschen anpassen und so weiter. Konkrete Tipps für euch, was ihr sofort machen könntet, ist was total easy ist. Interviewt eure Kunden. Macht so ein Zoom-Interview mit eurem Kunden, fragt den, was er an euch findet, was sozusagen auch die Bedenken am Anfang war, bevor er bei euch unterschrieben hat, was sich entwickelt hat, was wäre, was wäre eigentlich, wenn er nicht unterschrieben hätte. Das soll der Kunde ganz authentisch in die Kamera sprechen. Das ist ein super Post, der bringt euch sofort Sichtbarkeit und vor allen Dingen, ich glaube sogar potenzielle Anfragen, das ist das Erste, Kunden stimmt. Zweitens, wenn ihr zehn Tipps habt für eure potenziellen Kunden, die die sofort anwenden könnten, Zehn Tipps zum Beispiel, wie Selbstständigkeit sich auswirken kann. Du hast die und die Bedenken und so weiter. Sprecht die einfach mal in die Kamera rein. Ein Tipp nach dem anderen. Habt ihr schon zehn Posts? Oder ein anderer Tipp wäre, macht äh, Vorhersagen. Also bei Posts ist es oftmals wichtig, irgendwie so ein bisschen provoka provokant zu sein. Also je mehr Leute auch dagegen sind, umso besser ist das auch. Weil äh, wenn Leute dagegen sind, dann kommentieren die unten auch und sagen, sie sind dagegen. Dagegen, da sagt der LinkedIn-Algorithmus, oh, da ist aber viel Action auf dem Post und dann wird der Post weiter ausgespielt. Also ihr könnt auch provokante Themen mal raushauen, indem man einfach was sagt. Zum Beispiel in fünf Monaten wird die Welt nach der Corona-Krise so und so aussehen. Oder die Corona-Krise hat die und die Auswirkungen auf die Franchise-Branche. Oder, 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 oder. Also macht so sogenannte Vorhersagen. Das ist eine super Sache. Und das Letzte ist, was die meisten Leute haben und oft vergessen ist, die haben schon ganz viel Inhalte die haben mal irgendwo was geschrieben, die haben mal vielleicht sogar ein Buch geschrieben oder eine Case-Study gemacht, nehmt einfach Kernaussagen daraus und postet die.
1: Ich würde jetzt die letzten Minuten gerne versuchen dazu zu nutzen, das Ganze aufs Franchise zu
2: übertragen. Eine kurze Frage. Ja. Wir hatten ursprünglich bis, bis umgemacht, ne? Bis 14, ja. Also sprich, wenn wir sehr pünktlich sind,
1: dann, dann haben wir noch zwei, drei Minuten, um das Ganze zu übersetzen. Ja, okay, weil ich dann äh, noch
2: raus muss. Okay, passt.
1: Okay, alles klar. Die Frage ist, äh, haben wir Fragen? Dann machen wir das erstmal zu, zuerst, äh, wer sich dazu Wort melden möchte.
2: Ich könnte ja noch nochmal Folgendes machen. Also ich biete auch an, danach nochmal auf jeden Fall für Fragen zur Verfügung zu stehen, wenn das interessant ist. Und ich würde jetzt nochmal diesen Link hier oben, äh, wenn du einverstanden bist. Ja, sei denn, es ist jetzt gar nicht deine Absicht, aber dann könnte ich hier oben mal unseren Kalenderlink reinposten. Da kann man sich einen Termin buchen. Oder das läuft über dich. Wie willst du es machen? Nein, nein, hau rein. Gut, dann würde ich das mal machen. Also ich poste mal unseren Kalenderlink rein. Da kann man sich bei uns einen Termin buchen. Ansonsten gerne auch direkt. Gunnar, also äh, der Name steht da drin, at 30.000kontakte.de 30 30.000 als Zahl, Kontakte als Wort, alles zusammen.de DE. Äh, einfach eine E-Mail schreiben dann nachfragen und nochmal Rückfragen stellen, können wir gerne machen, falls es jetzt nicht mehr mit reinpasst. Okay.
1: Also, um das Ganze mal zusammenzufassen, ich habe mitgenommen, es ist eine Fleißarbeit. Es ist eine, durchaus auch eine Arbeit, vorher sich Gedanken zu machen, wen möchte ich ansprechen, um verschiedene konkrete Listen zu erzeugen, wie wir es gerade am Beispiel von äh, Tiroler Bauernstand gemacht haben, diese dann systematisch durchzugehen und mit Textvorlagen, was im Vorfeld auch schon eine Arbeit ist, diese zu erstellen, ähm, ja, dann zu adressieren, damit sie möglichst konvertieren im Sinne von sich vernetzen mit einem und dann in die Kommunikation weiterzuführen und sie möglichst zu einem Telefontermin zu führen, was bei eurer Dienstleistung im B2B-Endkundengeschäft durchaus eine Quote ist, dass du, wenn ich mich richtig erinnere, 1000, 1500 Kontakte erzeugst, vernetzte Kontakte und zwei bis fünf Telefonate pro Woche dann rausholst, die dann in diesem Calendly-Link aufpoppen, sich einen Termin eintragen und auch den Typeform-Fragebogen beantwortet haben. Genau, richtig. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das in die Franchise-Wirtschaft übertragbar ist. Auch, was du sagtest, von wegen Content. Kundenstimmen heißt für mich Franchise-Nehmer-Testimonials. Leute, die schon drei, vier, fünf Jahre Erfahrung haben als Franchise-Nehmer, die zu Wort kommen zu lassen und das einfach einzuspielen genauso wie dann einfach Erfahrungswerte aus dem täglichen Business. Gerade jetzt auch in Corona-Zeiten. Wie unterstützen wir unsere Partner oder wie erfahren unsere Partner gerade unsere Unterstützung, die zu Wort kommen lassen? Das wären jetzt so Ansätze Perfekt. der Kommunikation, die mir jetzt spontan einfallen würde, um die Brücke zum Franchise zu schlagen. Ähm, ja, genau.
2: Also, also kann ich kann ich kann ich unterstreichen und äh, die Leute sind zu Hause. Man kann die ansprechen. Und viele denken gerade sowieso drüber nach, vielleicht was Neues zu machen oder so. Vielleicht müssen sie auch zwangshaft darüber nachdenken, was Neues zu machen, weil ihr Unternehmen gerade irgendwie in Stieflage gerät. Also ich glaube, da sind jetzt echte echte Chancen da. Und wenn ich nochmal eins mitgeben darf, ist wirklich, es ist, es ist hier, äh, steht da, Tropfen höhlt den Stein. Also es ist ein konstantes Arbeiten da dran. Und wenn man das ein bisschen sich zurechtgelegt hat oder das mit uns macht, dann ist es natürlich einfach. Aber diesen Anfangsaufwand der richtigen Zielgruppe und dieser vorlagen das ist sozusagen diese Initialhürde von vielleicht ich sag mal, drei bis vier Stunden Aufwand, schätze ich mal. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber wenn man das dann erstmal hat, kann man dann wirklich über Wochen oder Monate davon zehren und, und Nutzen, Nutzen generieren.
1: Abschließende Frage. Wann würde man aus deiner Sicht die, die Früchte ernten? Ist das noch in der Krise? Angenommen, die Krise dauert jetzt noch, sagen wir mal, zwei Monate. Ja, oder ist, ist das Bilder. eher was, wo wir jetzt investieren, um <lacht> nach
2: der Krise rauszugehen? Also ich kann ja sagen, wie schnell wir da drehen. Wenn wir, wenn wir, also mal unsere Kunden anfangen, brauchen die ungefähr zwei Wochen eher, bei uns losgeht. Also mit allen technischen Setups. Und wir fangen mal zum ersten und zum 15. an. Und dann in der Regel hat man drei bis vier Wochen später das erste Telefonat. So schnell geht das. Okay. Also wäre es nach deiner Definition innerhalb der Krise.
1: Ja, <lacht> gut. Also als eine alternative Lead-Generierungsmöglichkeit. Ja. Okay, gut. Gunnar, vielen herzlichen Dank, Danke. Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Mal nach Fragen äh, gefragt. Es scheint alles geklärt zu sein. Danke, dass du uns den Einblick ge gewährt hast. Die bitte E-Mails nochmal, E-Mail noch senden. Also, vielleicht einmal kurz ja, noch mal in den rein. Chatfenster. Und ansonsten wünsche ich allen eine gute Restwoche. Jetzt zwei Tage grob noch zu überstehen, dann können wir ein bisschen durchatmen am Wochenende und nächste Woche geht es dann weiter. Toi, 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 gute Leads und ja, gutes Bestehen, vor allem jetzt in den aktuellen, hektischen, turbulenten Tagen. Man kann die guten Sachen rausholen, zum Beispiel mit LinkedIn starten und einen ganz neuen Kanal ins Leben rufen. Könnte ihr mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen jetzt interessant gewesen sein könnte. Gunnar, dir herzlichen Dank und auch dir alles Gute. Toi, toi, toi.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes, das hilft mir, diesen kleinen Nischenpodcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen.